0: Olá Kedas. Olá, tudo
1: bem? Tudo bem. Jogo 5 da final da NBA. Os Golden State Warriors venceram os Celtics por 104-94. Estão pela primeira vez em vantagem nesta final. Fala-se muito de jogo para jogo os ajustes que cada equipa tem feito. Eu acho que nesta vez, neste episódio, eu gostava de começar pelo ajuste que tu fizeste. Foste para os Açores para poder ver o jogo uma hora mais cedo.
0: Sim, tipo, as coisas que uma pessoa faz para só em prol do podcast, né, tipo, eu senti, pronto, que não estava a dar uh, o meu máximo, uh, pronto, pela, pela equipa, por estar a ver os jogos até às 5 da manhã, e eu não só tirei férias para poder ver os últimos jogos de final em condições, como ainda fui para os Açores, por razão, pronto, só por essa razão, porque não tinha nenhuma, mais nenhuma razão, pronto, para estar aqui, foi só exclusivamente para poder ver uma hora mais cedo e estar mais fresco, agora aqui para a gravação dos podcasts e estar assim mais... Mais em forma, pronto, é os sacrifícios que uma pessoa faz pelo, aqui pelo nosso podcast.
1: Muito bem, vou Sim. fazer aqui um sortido estatístico e depois pegas por onde preferires. Os Warriors lançaram mais 13 vezes do que os Celtics, 88 os Warriors, 31 os Celtics. Além de terem lançado mais, também tiveram eficácia maior. Da linha de lance livre, os Celtics voltaram a estar muito aquém okay daquilo que se deseja com 21 em 31 portanto falharam 10 lances livres os é. Warriors fizeram 13 em 15, turnovers uh, sempre a mesma nota 18 para os Celtics que resultaram em 22 pontos dos Warriors, 7 para os Warriors que resultaram em 9 pontos dos Celtics portanto aqui um, uma diferença de 13 pontos num jogo que foi decidido por 10 e há aqui outro que, que inclui todos os jogos que eu também acho interessante, o, os pontos dos Warriors por jogo até agora 108, 107, 100, 107, 104. Portanto, apesar de tudo, tem sido bastante constante. Ganha ou perde, dependendo, e isto era algo que, que estava a ser muito tweetado ontem também durante o jogo, que era o ataque dos Celtics, é que definia quem é que ganhava, porque os Warriors, o match-up ataque Warriors-defesa Celtics, para todos os efeitos, era sempre muito semelhante. Outra estatística que talvez a mais impressionante, e daqui a pouquinho quero, quero falar um bocadinho mais sobre isso, Steph Curry, de 3, ontem 0, em 9. É a primeira vez em mais de 200 jogos que ele termina um jogo sem qualquer triplo conseguido.
0: Sim, foi de facto e a prova e a coisa que deverá mesmo assustar pronto, os fãs de Celtics neste jogo é que os Warriors ganharam. E ontem, apesar daquela grande recuperação dos Celtics, foi um daqueles jogos em que se sentiu sempre que os Warriors estavam a jogar um pouco melhor. Pronto, estavam sempre um pouco mais na mão de cima e com o Curry a ter, pronto, um, um jogo desastroso, a equipa de um modo geral a ter uma performance muito fraca da linha de triplo, claro que os 0 e 9 dos, do Curry ajudaram nisso, mas de um modo geral, pronto, houve muito, houve muito falhanço de, de triplo para parte da, da equipa dos, dos Warriors, porque o Curry falhou 0 e 9, mas também foi o Wiggins que teve um jogo excelente e poder falar disso também, mas teve 0 e 6. O German Green falhou os seus dois, pronto, mas isso é, não é, é tão estranho, mas houve... De um modo geral, não foi uma noite eficiente dos Warriors de tipo, mas foi uma noite muito eficiente de tudo o resto. Hum, opa, e, acima de tudo, é aquilo que estava a dizer, que é o ataque dos Warriors tende a ser muito consistente. Mesmo ontem, apesar das falhas do Curry, o Curry depois compensou um pouco também uh, passando muito bem, acima de tudo, quando faziam double teams. Tipo, houve várias jogadas em que era bolas em que, apesar do Curry estar em baixo de forma, obviamente que o Celtics inteligentemente continuava a defendê-lo muito em cima e o Curry estava sempre a ter uh, passos certeiros, inteligentes para cortes para o sexto uh, ele arranjou muitos cestos assim um, mas foi aos é, turnovers a, a grande coisa foi aos turnovers mais uma vez um, uh, não só turnovers maus, mas turnovers maus e como a, a mesma tecla que temos martelado desde o início da eliminatória que é turnovers de bola viva. Esse tipo, bolas mesmo que depois dão em contra-ataques diretos de, dos Warriors. E, francamente, houve ali contra-ataques em que a diferença de points of turnovers do, dos Warriors foi bastante considerável em relação aos Celtics. E, mesmo assim, podia ter sido ainda mais se o Curry não tivesse a noite, não. Porque houve várias jogadas em que, pronto, depois era bolas em que se ficava para o Curry lançar quase sozinho e simplesmente ontem, pronto, a, bola, ontem a bola não queria entrar. <risos> Portanto, foram os mesmos erros de sempre que assolam o, os Celtics. Eh, pronto, e os Warriors, apesar de, da noite não do Curry, eh, pronto, mostraram que ainda assim eh, têm contributos eh, suficientes do resto da equipa, principalmente no ataque, para conseguir aguentar uma noite má do Curry. E, pronto, e vários contributos específicos depois podemos individualizar, mas foi um bocadinho visto.
1: Antes tínhamos esses contributos, ontem, a certa altura do, do segundo período, tanto, tanto os chalecos como os Warriors acabam, chegam ao intervalo com 3 em 15 da linha de, de 3. Mas há uma altura, ou seja, os Celtics começam com 0 em 12, depois, curiosamente, yeah. na segunda parte, até começam acertam os primeiros 8 e, e de facto isso acaba por garantir na altura, acho que foi uma diferença de foram para o um intervalo a perder por 12 chegaram a estar a vencer por 4 portanto Exato. uma diferença de 16 pontos no marcador mas uh, o Sheldon que tinha um 0 em 12 de 3, o Curry tinha 4 pontos e mesmo assim no destas, meio destas duas desgraças os Ores estavam a vencer confortavelmente, chegaram a estar a vencer por 16 a pergunta é... a pergunta não, a sensação que eu tive na altura era isto, tanto de um lado como do outro, não vai ficar assim. O Curry de ter a sua run, o Celtics, onde começar a acertar três Se o Curry começar a acertar antes do Celtics começarem a fazer os seus triplos, este jogo não vai ter a mesma história nenhuma. Exato. E de facto, depois há ali dois, dois lançamentos triplos consecutivos do Celtics que aproximam as coisas, porque se fosse ao contrário, o contrário que acabou por nunca chegar, eu acho que para a surpresa de toda a gente, ninguém ninguém no seu devido juízo uh, era, seria capaz de prever, ou teria a coragem de prever 0-9 do Curry, mas de facto yeah. é, é um jogo que tem sido, foi o que partiu para o último período mais equilibrado, os Horas venciam apenas por um, mas se o Curry tivesse tido um jogo só um bocadinho acima, provavelmente o Celtics... Uh, não teriam tido qualquer hipótese de disputar este jogo.
0: Sim, houve ali vários momentos em que o Curry teve 2 em 9 bastava ter tido 2 em 9 que já era bastante mal para ele e bastante mal de um modo geral e eram mais 6 pontos que a equipa tinha e, e, e há que dizer que os Warriors ganharam por 10 mas na verdade ganharam por um bocadinho mais porque uh, pode-se quase dizer que ganharam por 10 mas na verdade ganharam por 16 porque se o Malta for ver o último minuto e 19, que foi quando as equipas despejaram, né, tipo, esvaziaram o banco. Um, o, pronto, os, o Luke Cornett, Aaron Nismith, Sam Hauser, Juan Morgan e Nick Stauskas, que foram, pronto, a equipa de banco que os Celtics meteram lá, tem, tem, nesse minuto e 19 tiveram uh, plus six né, de plus-minus. Portanto, claramente nesse último minuto foram, pronto, o banco dos Celtics meteu alguns pontos e, e os dos Warriors não. Hum, ou seja, foi 10 mas na verdade foi um bocadinho mais e sim. houve vários momentos em que o Curry tem acertado hum, um ou dois triplos daqueles fáceis que ele consegue meter dava de facto a sensação que o jogo teria ficado acabado ainda mais cedo só que pronto, a, a noite inspirada do Curry foi desesperada do Curry e que deve ser dito ele falhou muitos lançamentos que normalmente acerta mas também foi bem defendido, há que dar esse crédito
1: acho que, que... foi o jogo em que o Chalde defenderam melhor sim
0: é, eles defendem Sobretudo muito depois
1: bem. Do, depois do bloqueio.
0: O que não acho, o que não quer dizer que eu acho que vamos dizer que os Celtics agora no próximo jogo defendem igualmente bem. Não acho que vá ter exatamente o mesmo resultado outra vez, né, tipo, acho que o Curry é bom o suficiente até para acertar lançamentos, assim, difíceis, né? porque ele, é, ele tem uma das melhores porcentagens de Contested Trees uh, de sempre, né, tipo, ele acerta quase igual em contesta Trees do que em Open Trees. Hum... Mas, não acho que vai ser exatamente igual, mas deve ser dado o crédito também à defesa dos Celtics, de facto, defenderam muito bem. Mas pronto, foi um misto de grande defesa e desinspiração. A bola simplesmente, pronto, estava num daqueles dias em que não queria entrar. Uh, e bastava o ter sido uma dita melhor uh, que, que este jogo tivesse ficado mais cedo. E isto para dizer, durante esta, estes playoffs, mais, pronto, nós temos, tipo, temos sempre avaliado... Um, e tem sido sempre um confronto entre os Celtics, um pouco mais, são mais atléticos, mais uh, aguerridos, e têm jogado um bocadinho melhor uh, no compo de geral em muitos jogos, mas a experiência dos, dos Warriors tem-lhes dado vantagens em vários momentos e momentos decisivos para ficar 2-2. Ontem os Warriors jogaram melhor de um modo geral. Ou seja, ontem foi um jogo em que claramente os Warriors jogaram melhor. Um, e sentiu-se também, principalmente para o fim, quando os Celtics estavam a tentar fazer aquele aquela última recuperação, que também houve inexperiência, claro, sim, mas houve também muita falta de perdas. Acho que, mesmo como a equipa tão jovem e tão fresca como o Celtics, acho que finalmente acusaram no corpo uh, os minutos todos em campo, porque, e há que ver que, não é? tipo, o Tatum e o Brown jogaram 44 minutos, e são 44 minutos em que não é só ataque ou só defesa, é ambos sempre a carburar ao máximo, porque para fazer o Curry lançar de 0 em 19, e o Smart também acusou isso, é preciso estar sempre em cima dele, e a equipa teve sempre a defender, de facto, bastante bem, mas acho que começou-lhes a, 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 a sair do pelo a nível de cansaço.
1: Sim, é algo que também tínhamos dito que possivelmente poderia acontecer mais tarde ou mais cedo. Temos então alguns destaques individuais, eu acho que há um jogador que, não que o jogo não acabasse da mesma forma, mas eu diria que foi muito importante no momento mais uh, valioso o, o Jordan Poole Ali a acabar o terceiro período, não apenas pelo triplo uh, com, em que a bola saia uma décima do, do buzzer, yeah. que na altura passou os Warriors a vencer em 75-74, estavam a perder por dois, mas, mas todo aquele final de terceiro período, os últimos dois minutos, o Jordan Poole acaba por fazer uh, dar ali um contributo bastante importante. O, o Kevin Looney curiosamente foi um jogo em que a sua importância foi muito menor porque voltou uh, a sair do banco e para o Porter ser fazer parte do 5 inicial mas esteve sempre muito condicionado por faltas uh, sim, acho que faz sim. três, fa faz as prim nas primeiras seis faltas dos Warriors ou perto disso, três são dele e depois uh, ajuda a ter um antigo número 1 um do draft que é o único a única primeira escolha do draft que esta final está a ter que passou as passas do Algarve na carreira, muita gente previa que, que ia ser um, um flop, ou pelo menos que não conseguiria contribuir desta forma numa equipa que lutasse pelo título, e de facto, Andrew Wiggins 26 pontos, 13 ressaltos, mais uma vez voltou a ser muito importante, e eu acho que foi mesmo o melhor marcador, do, pelo menos dos Warriors, e do jogo, na, só não, porque o Teram fez 27, mas eu diria que, que é um bocado difícil não colocar aqui o Wiggins como o segundo jogador mais importante dos olhos, não só ontem, ontem talvez tenha sido mesmo mais importante, mas em toda esta final.
0: Sim, sim, agora está, e apesar de termos vestido um jogo à clay uh, do Clay Thompson, não é, pronto, finalmente, pronto, uh, teve o, o seu clássico 20 pontos, com 5 triplos eficientes e boa defesa, não é, aquela exibição que se espera do Clay, Bom, teve um belíssimo jogo também, que deve ser destacado, mas o Wiggins... Que já, tinha, que já tínhamos falado sobre como era claramente... Pronto, ele estava-se a assumir como o, o segundo jogador mais importante da equipa uh, nos Warriors, e ontem confirmou isso, ele entrou muito bem. Aquele arranque forte dos Warriors também teve muita responsabilidade do Wiggins e ao início, acima de tudo, ele estava um, uh, também a atacar o sexto, mas uh, o fadeaway estava a entrar, via-se que ele estava ali a ganhar ritmo. E defensivamente teve sempre muito bem, defendeu sempre em cima, fosse o Tatum, fosse o Brown que lhe aparecesse à frente, maioritariamente o Tatum, um, defendeu sempre muito aguerrido, muito em cima, deu sempre muito trabalho, é? sabemos assim. Uh, sou ali uma altura em que estavam a deixar o Tatum lançar triplo à grande e que foi, pronto, um dos catalistas para a tal uh, recuperação uh, dos do Celtics, mas um, o Wiggins teve muito bem, o Poole teve de facto muito bem naquele terceiro naquele final de terceiro período a acertar os triplos que o Curry não estava a conseguir acertar e ele encetou essa recuperação e eu não sou, não tendo a ser muito crente em momentums, mas acima de tudo de jogo para jogo, mas dentro do jogo é inegável que os Warriors terem acertado aquele triplo e terem chegado ao fim de um período em que jogaram mal e conseguiram terminar à frente acho que é inegável que isso deu-lhes um impulso não é, anímico de confiança que depois eh, transpirou para a uh, continuação uh, da recuperação dos Warriors, em que eles entraram muito bem no quarto período, e aí, acima de tudo, foi o Wiggins muito agressivo a atacar o sexto, não só naquele, nessa altura um grande afundanço, mas muitas bolas em que ele atacava o sexto e fazia assim uma espécie de... Era meio gancho, meio push shot, né? tipo meio floater, mas se não assiste daqueles lançamentos em que ele estava a atacar o sexto e depois a ganhar espaço e a meter, e ele teve muito agressivo, e teve, mais uma vez, muito agressivo de uma parte essencial, que foi nos ressaltos um, e a fazer valer, não é, tipo, a sua vantagem atlética e, e eu acho que uh, o Wiggins tem sido especialmente fulcral, ele tem a jogar bem nos playoffs todos, ele tem bastante bem mas eu acho que ele é, uma das razões que ele tem estado a destacar contra os Celtics é porque ele é ainda mais essencial contra os Celtics porque a grande desvantagem que os Warriors têm é a nível de capacidade atlética os Celtics, de um modo geral, são mais rápidos, mais altos, saltam mais, mais fortes. Tipo, Nos índices físicos, dominam em quase tudo. E o Wiggins é o único jogador que os Warriors têm que fisicamente está ao nível, eh, ou até talvez um pouco melhor, da equipa dos Celtics. E então acho que se tem notado essa importância eh, uhum. física nestes jogos, em que hum, ele tem sido mesmo crucial, uh, porque houve, tiveste muitos jogos, especialmente no início de, das finais, em é que os Warriors ganhavam muitos ressaltos por pura imposição de físico e com o Wiggins lá vê-se que há muitos ressaltos, que tu tens o Warford tens o Robert Williams uh, a tentar atacar o ressalto ofensivo e o Wiggins simplesmente salta mais alto e impõe o físico e ele tem sido muito importante nisso também.
1: Olhando aqui para os plus-minus dos Celtics, os jogadores que lá está, fizeram pelo menos 15 minutos portanto excluindo aqueles que, que entraram para, só quando os bancos esvaziaram, como tu disseste, e o Peyton Pritchard, que fez 5 minutos e teve um plus-minus de 0, mas com, com pelo menos 15 minutos temos o Grant Williams com menos 18, o Jalen Brown com menos 19, o Thurman com menos 13, o Orford com menos 19, o Smart com menos 9, o Drake White com menos 13 e o Robert Williams, que fez 30 minutos com mais 11. Eu diria que uh, o próximo jogo é um jogo de eliminação, uh, jogo 6, achas que há aqui margem para... Eu diria que o Teira o Brown, obviamente, a fazer 44 minutos não poderão fazer muito mais, se fosse um jogo set talvez fizessem 148. 48, mas parecendo desde o início desta final que os minutos com o Robert Williams uh, são em quase... eu vou... Apetece-me dizer sempre, mas agora não tenho aqui os dados, portanto não quero estar a dizer uma coisa que está errada, mas são sempre melhores com o Robert Williams do que sem o Robert Williams, Achas que podemos ter aqui um caminho para, para arriscarem e terem mais minutos o Robert Williams em campo? Ou não será por aí o caminho? E até porque 30 minutos até já é um bocadinho mais do que costuma ser.
0: Pois é isso, 30, minuto, 30 minutos para o Robert Williams já é imenso. E eu acho que se ele consegue jogar 30 minutos, acho que os Celtics precisam desesperadamente de todos esses minutos. Porque de facto quando o Robert Williams está ali um, a defender o Garrafão e até no... pronto, no... No jogo ofensivo, fazendo alguns ressaltos ofensivos e pronto, e cestes rápidos uh, que são essenciais porque os Celtics se lançam bem, mas também não acertam tudo. e então Williams,
1: é... Desculpa, uh, acabei de pensar aqui nesta metáfora. O Robert Williams é que praticamente todos nós já, já passámos, acho eu. Quando éramos pequenos, íamos jogar futebol para a rua, uh, havia sempre aquele quintal que tinha um cão ou um homem ameaçador com uma espingarda a dizer que nos furava a bola. Portanto, nós tínhamos yeah. um bocadinho mais cuidado quando íamos para lá e evitávamos ir. Uh, portanto o Robert Williams ali no garrafão tem um bocadinho esse impacto para, para os jogadores dos Warriors e consegue influenciar o ataque não necessariamente de uma forma mais assim completamente visível mas obviamente que os jogadores dos Warriors atacam o, o sexto de maneira diferente quando está lá o Robert Williams ou quando estão lá só o, o Al Orford ou o Grant Williams
0: Não, nota-se mesmo e a coisa que se nota hum, é que quando, é, quando estão a atacar o lado do Robert Wills, ou uma, uma altura em que o Robert Wills esteja perto o suficiente, uh, vê-se que eles já nem tentam fazer layups. Ou passam para o lado, ou, ou tentam afundar. Porque a lógica é, se tentarem afundar, talvez, pronto, dê falta, ou, né, tipo uma jogada mais 50-50. Uh, contra o Orford, ainda assim, pronto, vão tentando, mesmo que se não com o Orford não defenda bem o garrafão, mas vão tentando, pronto, tipo usar o corpo e os layups e fazer assim uns layups um bocadinho mais uh, acrobáticos mas tentam, e contra o Warfield vê-se que não, já nem tentam é, ou atacam o sexto mesmo a afundar uh, como o Draymond Green fez algumas vezes ou uh, se vêem que ele lá está e que a única coisa que dá é o layup por norma uh, visto muitas vezes que passaram para fora para tentar ver se estava triplo ou seja, ele tem de facto esse, essa imposição ameaçadora um, Uh, portanto, e essa que é a coisa que é, se pensares bem, a nível, defensivamente, a nível defensivo, os Celtics tiveram muito bem, fizeram o seu plano, basicamente fizeram uma versão levemente ajustada do seu plano defensivo, e os Celtics já estavam a defender muito bem, e focaram um bocadinho ainda mais a pressão no carry, e resultou, e não vejo nada que os Celtics tenham feito defensivamente, que eu pense, ah, foi por causa disto que perderam. O problema foi mesmo todo no... na inconsistência do ataque e nos turnovers um bocadinho aquela coisa que temos estado a falar desde o início, que era a grande sombra por cima dos Celtics, era se vão conseguir controlar os turnovers e até as estatísticas dizem, ontem disseram na transmissão que é acima se os Celtics fazem acima de 16 perdem se fazem abaixo de 16, ganham e Exato. é um bocadinho tipo é um, é um bocadinho tipo é um, é um bocadinho, parece redutor reduzir a derrota dos Celtics a isso, mas de facto é muito isso
1: até porque lá está são... são... Eu vou voltar aqui aos dados, são 18 turnovers, mais 11 uh, que os Warriors, são 22 pontos que os Warriors fazem a partir daí, mas na verdade não são apenas estes 22 pontos que temos de contabilizar, porque dos turnovers que os Celtics fizeram, também são lançamentos que não fazem, não fazem. e desses lançamentos, mesmo que seja os exato. Celtics ontem acabaram com 41% de lançamentos de campo, uh, estou citando aqui um político, da, um político da praça a fazer as contas. Uh,
0: sim, exato, e e uh... Para além dos Celtics terem lançado pior do um modo geral, sim, até porque os Warriors tiveram uma catástrofe a lançar da linha de, de triplo, mas tiveram muito eficientes de um modo geral, o que só mostra que de dois lançaram muito bem. Né? Tipo, os Warriors acabaram com 46, ou uh, seja, tipo, tudo o que não era triplo, os Warriors estavam uh, a lançar muito bem. E acima de tudo, uh, um parcial de 88 lançamentos para 75, essa é uma moça que se faz sentido, né Tipo... Logo é, mesmo em... com
1: a diferença de 16 na linha de lance livre, uh, mesmo assim há uma diferença.
0: Sim, e exato. Uh, uh, pronto, os, de facto, os, os prontos. Um, e depois e depois foi o problema, que foi uma coisa um pouco mais característica que é os Celtics tiveram muito mais lançamentos de linha de lance livres. Uh, o que acaba por ser natural também, foi uma equipa que ataque mais o sexto é diferente. Mas falharam muito e o Tei também então teve 2 em 6, que é muito pouco normal. Falámos outra vez sobre se o Tatum devia ser o lançador da técnica e falávamos sobre como uh, uh, fosse, fosse, pronto, fosse correto ou não o racional seria ele de um modo geral é o melhor lançador portanto vamos ignorar o contexto, o contexto específico e confiar no contexto geral, mas ele teve mais um jogo fraco na linha de lance livre ele tentado estado incaracteristicamente mal da linha de lance livre Uh, aliás o Tatum tem sido um bocado ao longo desta, destes playoffs todos, tem sido muito certeiro da linha triplo da linha triplo tentado muito consistente em bom e depois abaixo do normal na linha de lance livre, abaixo do normal de 2 tem sido um bocadinho mais o problema dele a nível de eficiência
1: exatamente, um, palpites para o jogo 6, Eu, portanto o meu palpite original era o Warriors a vencer em 6, o meu palpite depois do último jogo era que quem vencia ao jogo 5 vencia ao jogo 6, mantém tudo, e tu, mais uma vez vais para ver uma derrota dos Celtics, para a surpresa de ninguém?
0: <risos> é, e mais uma vez, eu juro que eu tento ser completamente objetivo nestas coisas, e não pensar no que as pessoas pensam do que eu digo, mas sinto-me muito awkward fazer isto pela milésima vez, mas acho mesmo que os Warriors vão ganhar... Sinto, é, é, é de facto o que eu acho acho que, e mais vezes, não é, uh, os Celtics tendem muitas vezes a mostrar grande capacidade de recuperação e eles têm perfeitamente o talento para fazer uma recuperação não é de todo impossível, vamos assim mas acho que principalmente numa noite em que o Kerry teve tão abaixo do costume o que vimos dos Warriors a nível de defesa a nível de causar turnovers e a nível de não acusar a pressão nos grandes momentos, acho que isso provavelmente acabará a ditar a, a tal vantagem de experiência dos Warriors e adicionando a isso, o outro problema que é, os Celtics têm tido ao longo de toda a series a vantagem atlética mas andar a correr dos jogadores dos Warriors que estão sempre em movimento e a cortar, ao fim, ao fim de algum tempo começa-se a acusar o toque não é? tipo, nas pernas e acho que ontem começou-se a acusar um bocadinho isso, e é possível que isso seja um fator determinante também no jogo 6, portanto, não achando que é de todo garantido, a minha previsão é o Warriors a fecharem em 6.
1: Muito bem, só para terminar aqui duas notas rápidas, este jogo começou, lá está, por volta das 2 da manhã em Portugal Continental, 1 da manhã no sítio onde tu estavas, portanto, já dia 14 de junho, dia 14 de junho é o aniversário do Nuna Guiar, portanto, esta derrota dos Celtics, para mim, foi uma forma de todos contribuírem para ele que ele passe um dia melhor um Isso dia melhor no dia em que ele nasceu esta também é uma, uma coincidência interessante para ele para mim não tem muito de, de interessante o, no dia em que ele nasceu os Lakers venceram os Celtics por 106-93 no jogo 6 da final de 87 que garantiu o título dos Lakers Magic Johnson 16 pontos, 19 assistências, 8 ressaltos Karim Abuljabar 32 pontos, portanto aqui uma, um título para os Lakers na última vez desta década que desta década de 80 que as duas equipas se defrontaram. Do lado do Celtics o Dennis Johnson fez 33 pontos, 10 ressaltos e 5 assistências. Não tínhamos cumprido ainda a cota no Naguiar, não sei se tens mais alguma coisa a dizer antes de nos despedirmos.
0: Não, tenho só a dizer em tua defesa que o Naguiar é um fã dos Lakers, mas na verdade é um Kobe Stan, portanto era o que mais faltava ele começar a tirar créditos emocionais de vitórias do Magic e do Green <risos> a não ser que seja do Kobe, não são vitórias do Aguiar, são vitórias dos Lakers, sim mas já agora é ter ah, neste ano neste ano em que o Aguiar foi ganhou o seu primeiro prémio jornalístico o Jorge Maicon marcou 50 pontos Epá, não, tipo ele não, não, não tira crédito é. disso não são feitos do come e não são feitos do guiar
1: até porque é, esses jogadores nem sequer têm a camisola retirada não é? mas isso são <risos> exato, conversas são que já tais. tivemos neste podcast <risos>
0: exato
1: bom um abraço é quedas um abraço um abraço a todos aqueles que nos ouvem e até à próxima
0: only has a one-point lead. Rear is putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check field.